0: Pero para aprender a hablar, cero O sea, vienen los miedos Vienen esos pensamientos de que Es que si hablo, se van a burlar de mí Tengo miedo de expresarme Tengo miedo de hablar con alguien Y de repente equivocarme Muchos miedos Hola a saludos a todos. Bienvenidos a Surfiendo la Ola Podcast. Yo soy Ali, creadora de contenido encargada de promover la cultura coreana mientras represento a mi país, Venezuela. Y en este episodio les estaré hablando sobre el idioma coreano, cómo aprendí por mi propia cuenta y los errores que no debes cometer. Pero antes de empezar, les invito a seguirme en mis redes sociales. Pueden buscarme en Instagram, TikTok, YouTube como Learn with Ali. También pueden conseguir los links en la descripción. Yo cuando comencé a tener curiosidad por la cultura, los dramas, la música, cosas relacionadas con Corea, comenzó realmente fue por el idioma. Algunos de los que me están escuchando me conocen desde hace tiempo allá y saben que a mí me gustan los idiomas y he aprendido algunos, pero siento que con el idioma coreano es totalmente diferente porque llegué a conocer de la cultura, de la moda, de la gastronomía, entre otras cosas, y con todo eso llegué a conocer personas que también tienen interés y les gusta algunas de estas cosas que yo mencioné. Y ya teniendo una base de cómo son los idiomas de manera general desde la creación de algunos y cómo han evolucionado con el paso del tiempo. Y entre ellos me llamó la atención los idiomas asiáticos. He tratado de aprender algunos, pero se me hizo difícil y no tenía tanto interés. No sentía la curiosidad de saber más y tampoco tenía la motivación para poder seguir aprendiendo. Entonces lo particular de este idioma, el idioma coreano, fue la creación y la historia. Igual hice un resumen breve para los que no conocen la historia, el origen del idioma coreano, para entender un poco sobre ello. Hace siglos, en el siglo XV, existían estas dinastías como monarquías en Corea, y en aquel entonces reinaba el cuarto rey, que en ese momento la dinastía se llamaba Joseon, y este rey era Sejong. O también era conocido como Sejong el Grande. Y fue quien creó el alfabeto coreano. Lo hizo con la intención o con el propósito de hacer que el pueblo y los trabajadores en ese momento pudieran comunicarse entre ellos y también con los que gobernaban aquel entonces. Y esto era porque... Ellos utilizaban el sistema de escritura chino y para ellos era complicado poder aprenderlo. Además de que ellos eran trabajadores, eran del pueblo, no tenían tiempo como para sentarse, estudiar o aprender el idioma con estos caracteres chinos. Entonces, en resumen, este rey lo que hizo fue acabar con la analfabetización en ese momento. Y lo curioso. Son las formas del alfabeto, porque se basaron en las formas del aparato vocal humano, que es la boca, cuando se pronuncian algunas consonantes. El idioma, de hecho, tiene su fecha de celebración. Es decir, que en Corea tienen una fiesta nacional, o lo que se conoce como feriado, y conmemoran la invención del alfabeto coreano y su proclamación. En Corea del Sur se celebra el 9 de octubre por el Hangul y en Corea del Norte el 15 de enero Chosungul. El Hangul es el nombre del alfabeto en Corea del Sur y el Chosungul es el nombre del alfabeto en Corea del Norte. En el norte es netamente el coreano mientras que en Corea del Sur utilizan el Hangul pero a veces usan los caracteres chinos que se llama el Hanja y bueno, esto se utiliza como para fines de publicidad, en el periódico, también en documentos, entre otras cosas, pero no es tan utilizado como el idioma coreano como tal, el Hangul. Ahora, les quiero dejar unos tips para tener cierta orden. ¿Y qué quiero decir con esto? Organizar tu horario en base a lo que necesitas aprender y así también para reforzar todas tus habilidades. Porque me parece importante que a la hora de estudiar, aprender un idioma, tengan que trabajar en las habilidades. Es súper importante eso porque a veces nos enfocamos en uno solo y dejamos los demás o nos enfocamos en varios y dejamos uno solo. Porque lo digo, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, que es el miedo de hablar. Porque se enfocan en escribir, a leer, escuchar. Pero para aprender a hablar, cero. O sea, vienen los miedos, vienen esos pensamientos de que es que si hablo se van a burlar de mí, tengo miedo de expresarme, tengo miedo de hablar con alguien y de repente equivocarme. Muchos miedos, en fin. Se olvidan practicar... Digamos como la expresión oral y se enfocan en otras cosas. Entonces es súper importante eh, no mantener tanto el balance porque el hablar para todos nos cuesta, sobre todo si es un idioma nuevo. Pero es importante no dejarlo hacia un lado, o sea, integrarlo en nuestro proceso de aprendizaje. Por ejemplo, al leer, lee en voz alta. Al escuchar, trata de repetir. Que de hecho, eso es una técnica que se llama shadowing y consiste en es, lo que tú estás escuchando, ya sea una canción o estás viendo un que llama, lo que haces es repetir lo que dicen, ya sean palabras comunes o frases que se escuchan mucho en, en ese idioma. Entonces, ya saben, trabajar en eso, en desarrollar y reforzar esas habilidades lingüísticas. Lo otro que va en relación al, a esto de tener orden, aunque yo diría que no deberías tener un desorden, y eso tiene que ver con el ambiente en el que tú estás estudiando en el momento. Por ejemplo, si se trata de estudiar, de estar enfocado, lo recomendable es estar en un sitio tranquilo, donde no haya mucho ruido, donde no hayan personas que te interrumpan y que sea un espacio cómodo para ti, para que tú te puedas enfocar y estudiar bien. Porque si, por ejemplo, y esto yo lo hacía, grave error, que yo me sentaba en distintas áreas de la casa, en mi cuarto o en la habitación, sentada o acostada en mi cama, o también en la sala, acostada en el sofá o sentada en la mesa del comedor y lo que me pasaba a mí era que yo procrastinaba sentía flojera ya no tenía tantas ganas de estudiar sino de descansar entonces es recomendable tener un espacio en donde tú puedas sentarte y decir ya es momento de estudiar nada me va a distraer estoy en mi espacio y ahora sí vamos a enfocarnos si no tienen un espacio grande Podrían tener un escritorio dentro del cuarto y decorar ese escritorio. Yo lo que hice con el mío fue colocarle un pizarrón con notas en coreano, notas motivacionales en inglés. También allí coloco como unos recordatorios y al lado de ese pizarrón hay como unos postales, fotografías, etcétera. Son cosas de álbumes y merch de BTS. <risa> pero igual están allí. Y encima de mi escritorio tengo libros, cuadernos, mi agenda, de colores, bolígrafos. Todo lo que yo utilizo, pero lo tengo todo ordenado. ¿Y qué pasa cuando yo me siento allí, en ese escritorio? Me siento ya motivada. También llego a sentirme cómoda porque es mi espacio donde... Yo puedo estudiar coreano y estoy rodeada de cosas coreanas, entonces tener ese ambiente, ese espacio para ti, para tu poder hacer tu trabajo o sentarte a estudiar. Yo considero esto esencial para aquellas cosas, de verdad, que funciona, influye demasiado a la hora de cumplir ciertas tareas, entonces es importante que tengan en cuenta eso. Otra cosa que tiene que ver con el orden influye un poco a la hora de estudiar y eso es sobre el uso de los cuadernos, papelería, lápices, colores y bueno, pare usted de contar. A lo que yo quiero dar con esto es que cuando ustedes vayan a tomar nota, anoten todo lo que es importante o lo que es necesario repasar más adelante. Porque si no, cuando revisas tu cuaderno, ya comienzas a sentirte saturado y llega en un momento que tú no sabes por dónde comenzar. Y si quieren tenerlo todo más organizado o digamos más decente, o también como lo dicen, aesthetic, is válido hacerlo, siempre y cuando las notas o contenido como tal sea lo más importante o sea, no le den tanta importancia a que el cuaderno o la hoja se vea tan bonito y tan foto para Instagram, o sea, lo importante es eso, el contenido como tal y anotado de manera más organizada, yo pienso que es mejor hacerlo de esa manera y así tienes todas tus ideas todos los temas más organizados ahora, la parte que si no todos, muchos de ustedes están interesados y eso es como ustedes pueden aprender por su propia cuenta no exactamente como yo lo hice pero para poder aplicar algunas de estas cosas entonces yo lo tengo aquí enumerado para que ustedes también puedan tomar nota y eso es número uno tener uno o dos recursos solamente porque así no vas a sentirte abrumado a la hora de estudiar porque yo lo digo sé que de tantas cosas, de tantas herramientas que existen en internet, nos sentimos saturados y que no sabemos por dónde empezar. Entonces, mi recomendación es elegir uno o dos recursos, por ejemplo. En mi caso, lo que yo utilizo son los de Talk to me in Korean, que esto está basado en inglés. Algunos a lo mejor habrán escuchado sobre el nombre, <ríe> Talk to me in Korean. Y el otro del Instituto Rey Sellón, que ellos de hecho tienen archivos en PDF que pueden descargar gratuitos y está basado en español. Y esto me lleva al otro punto, que es el punto número 2. Hay que salir de los libros, de los materiales de estudio, de aquellos cursos, si están haciendo uno o alguna clase. Hay que salir de ello. Y... ¿Y por qué digo esto? A veces nosotros creemos que la vida real es como lo aprendimos en las clases o a través de estos libros. Así que lo recomendable en este punto número dos es salirse de estos materiales e enriquecer tu vocabulario con palabras comunes o frases que tú puedas utilizar a diario. El punto número 3, que de hecho está relacionado con el punto anterior. Y eso es no solo aprender la gramática. Chicos, es súper importante esto porque yo sé que nosotros tenemos el deseo de hablar bien, de no pasar pena, de no cometer errores y aprendemos a través de la gramática. Pero es importante enriquecer el vocabulario Recuerden que las oraciones están conformadas por sujeto, verbo, objeto. O en el caso del coreano que es sujeto, objeto, verbo. Y en esas oraciones existen una gran cantidad de palabras que se clasifican como en pronombres, adverbios, adjetivos, verbos. Y es mejor memorizar esas palabras que tú utilizarías en tu día a día. Ahora, creo que me perdí. <risa> Ok, es el punto número cuatro. Que no se note que no me apasione este tema. Los que me conocen personalmente saben que yo puedo hablar esto por horas. O sea, todo lo que tenga que ver con idiomas, el coreano, el inglés, el alemán, el español, lo que sea. Puedo pasar todo el día. Pero bueno, el punto número cuatro. En el caso del coreano, por favor, tengan en cuenta esto. Porque yo cometí el error de no hacerlo. Pero de no hacerlo en el tiempo que era necesario que era al comenzar, cuando yo estaba estudiando el alfabeto como tal. Y eso es memorizar los niveles de formalidad. Chicos, es importante saber cuáles son estos niveles de formalidad y memorizarlos, sobre todo si quieren hablarle a su profesor o, o alguien, por ejemplo, el embajador de Corea en tu país, no querrás llegar allí como nosotros los venezolanos, vamos como que, hola, ¿cómo estás, mi hermano, mi pana? No. <ríe> así como en español tenemos eh, cierta formalidad, por decirlo así, los coreanos, digamos como que ellos tienen una jerarquía y dependiendo de esa jerarquía, ustedes tienen que utilizar la formalidad y dependiendo de qué rango está, en qué rango está esa persona. Por ejemplo, para hablar formalmente eh, sería como alguien del gobierno, alguien que trabaja en una empresa, un jefe, el director del colegio, inclusive eh, a los padres o a alguien mayor que tú. Se utilizan ciertos niveles de formalidad y no es lo mismo cuando te diriges a tu amigo o a tu hermano o a alguien que le tengas confianza. Entonces es importante Memorizar los niveles de formalidad. Y punto número 5 para aprender por tu propia cuenta. Y eso es el disfrutar el proceso de aprendizaje. Y hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, nosotros que estamos estudiando y aprendiendo el coreano, tenemos una gran cantidad de recursos. Y aparte de eso, disfrutamos aprendiendo porque queremos entender lo que dicen algún personaje de. X K-Drama o algún cantante de tu grupo de K-Pop favorito o escuchar a estos vloggers en YouTube. Entonces tenemos esta ventaja de disfrutarlo aún más. Así que en este punto número 5 para que tú puedas aprender por tu propia cuenta es disfrutar del proceso. Ahora, otro tema que es súper importante también tenerlo en cuenta, las cosas que debes Evitar. Okay, yo esto lo aprendí. Muchas otras personas que también están aprendiendo coreano lo aprendieron. Y de los errores, de las fallas, también aprendemos y enseñamos. Ahora, si estás comenzando aprendiendo este idioma, el coreano, te sugiero, por favor, <ríe> que no dependas demasiado de la romanización. Yo cometí este grave error por unos meses, diría como dentro de tres a cinco o seis meses. Y después me topé con unos videos, eh, tanto en YouTube como en Instagram, explicando de que no, hay que depender de la romanización. Y eso me cayó como el balde de agua fría encima de mí. Y dije, no puede ser. Me toca aprender el alfabeto coreano desde cero. O sea, me toca aprender el idioma también como tal. Porque primero se comienza por el alfabeto y luego comienza esta adquisición o memorización del vocabulario como tal. Aunque yo diría que está bien al principio, pero ya después se te va a hacer difícil. Se les va a hacer difícil aprender el coreano. En mi caso... Yo sentía que yo estaba aprendiendo dos idiomas al mismo tiempo y me confundía muchísimo porque con el alfabeto, el Hangul, hay pronunciaciones específicas. Que eso en la romanización no sea nada que ver. Por ejemplo, cuando yo estaba grabando el episodio, creo que fue el primero, Descubriendo Corea del Sur, yo tenía que buscar los nombres para poder pronunciarlo bien. Y no era tanto por el miedo de que ay se van a burlar de mí o van a criticarme o algo así, sino de que tenía que pronunciarlo bien. En ese episodio yo mencioné el nombre del futbolista que estuvo en Qatar, en la FIFA Qatar 2022, que se llama Cho Song, Pero uno lo busca en Google y aparece como Cho Gue-song. O sea, el, el güe nada que ver. O sea, es, está escrito en el, y lo pronuncian como... La romanización, pero en coreano es que no que es gyu. Entonces es importante, chicos, no saben, no tienen ni idea, que aprender el hangul y aprender a pronunciarlo desde cero es importante. Al principio pueden usar la romanización, no hay problema, pero hay que ir dejándolo porque la romanización no es igual a hangul, hangul no es igual a la romanización. Súper importante eso. Ahora, lo otro que debes evitar es dejar de creer que tú puedes solo, puedes aprender por tu cuenta nada más. Cuando en realidad debemos estar en comunidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Nosotros creemos que podemos andar por la vida solos, como si nada, yo puedo hacerlo todo, no voy a consultar con alguien, mejor lo hago todo por mi cuenta. Pero cuando se trata de idiomas, hay que estar inmersos en la cultura, porque considero que es importante no aislarse en el proceso, es decir que tenemos que estar en comunidad, tratar de asistir a eventos grandes o pequeños, de espacios abiertos o de espacios más cerrados, también acercarte y participar en las actividades de alguna embajada o instituto de idiomas que está en tu país. Hay muchas formas de hacerlo, entonces mi sugerencia es esa. También algo que tiene que ver con eso, cuando ustedes necesitan ayuda, tienen que pedirla, siempre y cuando sea necesario para ustedes. Así sea con el uso de alguna palabra, traducción, para aclarar dudas, porque es mejor hacer eso que tomar las riendas solo, sin tener el conocimiento necesario para resolver tus dudas o para realizar alguna actividad, hacer un repaso, escribir. Pidan ayuda cuando de verdad lo necesitan y no se queden haciendo las cosas ustedes solos. Ahora para finalizar este episodio, les quiero dejar algunos consejos, algunos tips extra para que lo tomen en cuenta y para poder ponerlo en práctica. Les aconsejo desarrollar la disciplina, por más que cueste. No todos los días van a sentirse motivados en aprender el idioma, pero si sí van a tener la disciplina. ¿Cómo yo hago eso? Ustedes pueden comenzar por hábitos o pasos pequeños e ir gradualmente aumentando estos hábitos. Esto es una sugerencia hecha por Jason Clear del libro Atomic Habits o Hábitos Atómicos. Súper recomendado para que ustedes puedan desarrollar sus hábitos y también ir como sacando los malos hábitos. Pero con esto yo quiero que lo tengan en cuenta que la disciplina se desarrolla de manera progresiva y siempre lo van a tener allí. Lo otro es dejar de compararse con los demás en el sentido de ir midiendo sus progresos. Porque cuando ustedes nada más están pensando en qué es lo que está haciendo el otro y cómo lo está haciendo, estamos pendientes del otro y no de nosotros mismos. Eso lo que hace es llevarnos a la frustración, al estrés, a la angustia por el simple hecho de compararnos con los demás. Y lo otro, para que lo tomen siempre en cuenta, de que nosotros no nacemos sabiendo el idioma y de que también cometemos errores en nuestro idioma o lengua materna. Así que no tengan miedo de cometer errores, porque así como un niño cuando aprende un idioma, nosotros también cometemos errores, sobre todo cuando estamos comenzando. Espero que este episodio les haya servido de ayuda. Si quieren dejar su feedback, lo pueden hacer, como siempre, en mis redes sociales. Pueden hacerlo en Instagram, que ahí sí estoy más activa. Y también suelo publicar muchas cosas relacionadas con la cultura, además del de contenido del podcast. Ahora, antes de finalizar, quiero dejarles algunas recomendaciones de un drama y de una canción. Durante esta semana vi Our Beloved Summer, o en español Aquel Año Nuestro, aunque esto se estrenó a finales del 2021, pero terminó el año pasado. Aún así lo volví a ver como por tercera vez, y es de esas series que te hacen reflexionar sobre la vida, incluso sobre tu pasado, o también cómo eres como persona, en fin, si les gusta ver una serie tipo comedia romántica, se los recomiendo. Además de que no está tan cargado de drama, sino más bien de muchas reflexiones. Ahora, una canción que me gustaría recomendar en este episodio, y esa sería la de August D. con Wusong, de la banda de Rose y Ruichi Sakamoto y esta canción se llama Snooze fue sacado hace días en el álbum de Auguste Dink. y pienso que es de esas canciones reconfortantes cuando estás pasando por un momento triste o te sientes preocupado y esto lo digo por la letra igual lo pueden escuchar cuando puedan y quieran pero sí la letra tiene ese significado para aquellas personas que están pasando por esos momentos o esas etapas de la vida mientras se sienten solos. Ahora sí chicos, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado y no se olviden seguirme en mis redes sociales que también van a estar en la descripción y así pueden recibir updates del podcast y pueden ver más contenido de lo que me interesa y lo que me gusta hacer. Les agradezco por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio.